0: 今天是2021年1月25号，啊，我们首先看今天的大盘，啊，我们会发现呢，在上周的一个30分钟调整之后啊，今天呢大盘又重新回到了30分钟的上升轨道上，啊，一个新的30分钟上涨走出来了，所以呢，我们会感觉，哎，大盘走的还不错，啊，但是呢，这个时候我们去看个股，我们会发现呢，个股很不理想。啊，一方面呢，我们看到这个下跌家数比较多；另外一方面呢，就是中证一千跌了将近百分之一，啊，个股整体的表现比较差。我们仿佛又回到了那个所谓股灾式的牛市的时候，就是今天这个行情，或者说这一段时间啊，从去年九月末到现在这半年的时间，这个行情。他整个把强者恒强的逻辑，把市场的结构化的程度演绎到了极致。我我真的觉得，就是这是一个不可多得的机会。这半年，今天，呃，这种交易感受对于我们来说是一个不可多得的机会。我们很有必要好好的回顾一下这半年，好好的感受一下今天。好好的去认识，就是强者恒强这个市场逻辑它的存在以及它的作用，好好的去思考我们怎么样去做我们自己的交易。当然，大家可能会说啊，说这半年是一个特殊情况，我以前从来没有碰到过这种情况。其实不是的，其实不是的。在过去的很多年里面，我们既有过。零五到零七年，一四一五年这样普涨的牛市，我们也有过；像零八年，像一一年到一二年，像一八年这种普跌的熊市。但是除此之外，我们还有大量的结构化的市场，比如说零九年股票大涨，但是零九年八月四号的大跌之后，你发现呢指数就再也涨不起来了，但是呢。个股一直涨，一直涨，一直涨到了11年，嗯，所以从09年下旬到11年上旬这一年多的时间里面，一直是结构化的，只不过是小股票走得更好。然后呢，就是12年年末之后的那个行情，对于大盘来说，它只是一个反弹。大盘在13年中旬的时候是有一个暴跌的。但是你看，创业板一直在涨，一直在涨，从五百多点涨到一千五百点，非常非常强的一个牛市走势。所以强者恒强啊，结构化呀，对不对？然后呢，就是股灾之后，一六年、一七年价值股的牛市，但是小股票，但是创业板持续的下跌，结构化，结构化，强者恒强这个逻辑。最近十几年一直在演绎，一直在演绎，从来没有停过。只不过说这半年的时间，只不过说今天的这个极其明显的对比，能够让我们更加深刻的感受到它的存在以及它的作用。可能今天我们看到这个市场下跌，很多的人的账户是亏损的，但是与此同时，大家知道，在龙回头训练营里面，在我们组的那个群里面，有很多人讨论的是什么话题？他们在说：“我这个股票要不要去止盈？”然后我止盈了，这个股票继续涨怎么办？他们在讨论这个话题。他们没有讨论说：“我这个股票跌了，我这个股票要止损了，我止损了我要怎么办？”没有，因为他们做的都是龙回头的股票，都是非常强的股票。他们在考虑的是我要怎么去止盈，我觉得这是一个非常鲜明的对比。这个鲜明的对比告诉我们，强者恒强，告诉我们龙回头，告诉我们这些东西。就像我反复说的，不是我们只懂这些东西，不是我们的武器库里只有这些东西，而是市场选择了这些东西，市场让我们跟大家聊这些东西。如果说我们不是身处于此时此刻，而是身处于。比如说，二零一零年，比如说，二零一三年，我们也会跟大家讲龙回头，也会跟大家讲强者恒强。只不过那个时候，我们跟大家强调的是，我们要去做小股票，我们不要去做大盘股，我们要去做创业板，我们不要去做主板。只不过是这样。所以，什么叫龙回头？什么叫做强者恒强呢？就是你客观的。实事求是的去感知，在这个市场里面，什么板块、什么方向是市场选择的主体方向，是市场选择的主流板块，是那个比较强势的板块，然后我们就去做它。所以从本质上来说，龙回头战法就是解放思想，实事求是。啊，就很多人有误解啊，很多人觉得我们讲龙回头，我们跟大家聊龙回头，是强调去买行业龙头，去强调买这些大市值的股票，并不是。我们强调的就是事实事求是，就是谁走的强，谁有强有力的逻辑，同时他又跌不下来，又没有人卖，我们就去买谁，就这么简单。嗯，所以。这么一个简单的逻辑，我觉得在今天这个特殊的行情的情况下，我希望大家能够好好的去思考一下，就是我自己的交易，我究竟要去走什么道路？你比如说今天两个强势板块，白酒、种业这两个板块，其他板块都没有太突出，这两个板块都是之前的强势板块，都是在之前引领过市场的板块，啊当然了，因为这两个板块整体日线的调整力度过大，大量的人在卖这两个板块，导致我们没有参与这两个板块，啊，所以今天我们并没有赚到这两个板块的钱，啊，但是呢，那么他也在告诉我们，这些走强的板块，他们会持续的比较强，他们会更有可能、更有机会持续的走强。我们买的时候就应该在这些板块里面去做选择，而不应该盲目的去猜，说有可能谁要强了，有可能谁要怎么样，不要盲目的去猜这个。好，那么跟大家简单这么聊一下大盘跟板块啊。那我刚才提到说，这个群里面很多人在聊说止盈这么一个话题啊，说担心止盈了之后行情继续涨。所以这个时候大家很容易理解，我们今天要聊什么话题的话呢，就是跟大家聊一聊关于出场。出场这个事情啊，无外乎就是两种或者说两大类出场方式。第一大类出场方式呢，就是市场告诉你行情不行了，你要出场。啊，我们一般会使用推损作为出场的方式。啊，但是如果说走出来其他走势，比如说高位放量的大阴线，啊，那这个时候呢，你也知道是市场不行了，对吧？就市场告诉你我不行了。第二个呢，就是我自己觉得我赚够了，啊，或者是呢，我判断市场有可能后面会不行了，我主动去出，啊，就出场无外乎这两种方式。那么，当我们去采用第二种方式的时候，就是我自己我觉得我赚够了，我要出。那这个时候市场它告诉我们行情结束了吗？没有。那这个时候它就有可能继续涨。啊，就会带来我们所谓的踏空的情况。那这就是大家所担心的啊，也是导致我们不舍得去出场的原因之一啊。所以这个时候怎么办呢？首先第一点啊，就是我们可以去做分仓，也就是说，你主动止盈、主动出场，你可以不出完，你可以去出一部分，另外一部分呢，你就等市场给你信号，就等市场破位了，就等。市场有顶部信息了，你再去出，对吧？它没有你就不出，啊，这是一种非常简单的，啊，也是一种比较有效的处理方式，啊，有一部分利润我先兑现了，另外一部分仓位呢，我拿着去博一个更大的利润，没问题。第二个呢，如果说我们要在这两个里边选一个的话，如果非得选一个的话，我跟大家聊一聊我们怎么选。很多时候啊，我们在交易的方法上，或者是我们在生活中做选择的时候，我们脑袋里想的都是什么呢？想的都是这两个选择所带来的好处，我更想要哪一个，我更看重哪一个。就我们在做选择的时候，我们往往会盯着这个选项所能够带来的好处去看，这是我们很多时候。做不好选择的原因我们不应该盯着这个好处去看，恰恰相反，我们应该盯着他所有可能给我带来的坏处去看。我首先要想的并不是我想要什么好处，而应该是我愿意承担什么坏处。这个时候呢，那么我做了选择之后，我更有可能把这个选择执行到位。但是反过来，如果说我就盯着这个选项的好处去看，我并没有想到这个选项背后原来还有坏处。那么一旦它的坏处出现，就会导致，哎，我有一点惊慌失措，然后我有点处理不好，然后我就有可能这个选择我执行不到位。就好比我主动止盈，我是想，哎，我避免盈利回吐，啊，我能够在。比较大的利润的情况下，把这个利润放进口袋。但是我们没有想到，我止盈了之后，它还继续涨。我没有想到，我这个选择居然还有坏处。然后呢，然后我就开始很痛苦、很难受，以至于我下一次就不敢去主动止盈了。所以，当你只盯着它的好处的时候，其实你是做不好选择、做不好选择的这个执行的。所以，我们要去考虑。这个选项的坏处，以及我要承受哪个坏处？当我们去做止盈的时候，我们有什么坏处呢？这个坏处就是我把这个股票卖掉了，但是呢，它其实有更大的空间。当然，这个我没办法预测，因为我也没办法卖到最尖尖上，是吧？我也不可能卖到价格的最高点上，所以这个事情我没办法预测啊。那我只能事后一看，哦，我卖错了啊，市场还有更高峰，是第一点。第二点是什么呢？第二点是我们考虑一个问题，就是反过来的。如果说我非得等一个顶部信息，我非得等市场告诉我，哎，这个行情不行了，那我有什么坏处呢？它的坏处就是我必然会有一个盈利回吐。就好比在周五的节目里边啊，评论区有,有一位朋友说啊，说这个贵州轮胎，哎，这个股票呢，它一直走的挺好。啊，然后呢，基本面也有利好消息，但是呢，在高位冲高回落怎么办？那很明显啊，冲高回落，而且是放量的阴线，肯定是要出场的。但是你这个时候出场呢，它就是一个顶部信息的出场，这就需要去承受盈利回吐。那好，这就是它的坏处。那这两个坏处，你更愿意承受哪一个呢？你更愿意说我卖掉之后它继续涨呢，还是更愿意我承受盈利回吐呢？当你把这个问题想明白了，你就知道你出场该怎么出了。但是这个问题想不明白啊，然后呢，就因为我们在训练营里面跟大家讲止盈，然后你就盲目的去做止盈，你就发现你会很难受，你会很痛苦。所以，我今天想跟大家强调的，并不是说我们要选择什么样的出场方式，我是想跟大家强调，我们怎么去做选择。我们在做选择的时候，不要老盯着一个选项的好处，而是反过来要盯着这个选项的坏处。啊，只有这样，你才能够把选择做好。来看一下大家的上周五的问题啊，有朋友问这个煤炭能不能走强？煤炭整体的这个走势在高位上，啊，从波段的角度，其实这个波段回调并不差，但是呢，很明显它比大盘走的弱，所以短线上来说，我们并不是太看好煤炭，也没有准备去做它。啊，有朋友问说，我不会去止盈啊，这个买了 ETF 赚了一点点就飞了。那么这个时候，它又涉及到一个问题，就是当我们说，哎，我要在两个选项去做选择的时候。那么，它是不是有一个最基本的要求？就这两个选项，你是能够去、啊、做到的呀，对吧？它是不是有这么一个基本的要求？但是你说啊，我选止盈，但是我不会止盈，那你就不要去选止盈，这是起码的，是吧？这是起码的，啊。所以，如果你说我不会止盈，那你就老老实实的，没有顶部信息，我就不走。你就老实一点，老老实实的这么做就可以了。但你说赚五个点就可以止盈吗？这个明显有点太少了啊，明显有点太少了。关于止盈的方式，就怎么样做止盈，这个我们可以明天聊一下，好吧？然后有朋友问券商啊、呃，这个券商最近能不能爆发？券商跟煤炭一样。就整体一个大的波段调整其实并不差，但是呢，最近比大盘数啊不是那么看好。啊，下边有朋友评论这个，因为因为呃咱们这个收听量越来越高啊，所以可能会有一些新朋友啊不太习惯我们风格的。这些新朋友有的可能会比较喜欢，有的可能会觉得哇你都是废话什么的，很正常因为大家刚开始接触。就好比两个人刚认识啊，我们需要一个熟悉的过程，好吧？嗯，有朋友问恒力石化三十分钟是不是顶背离了？这个时候应该怎么办？很明显可以止盈一些，对吧？很明显可以止盈一些啊。有朋友说让抽空讲一讲《股票魔法师》这本书啊，这本书可以找时间跟大家聊一下啊，非常非常好的一本书啊。当然因为最近在做训练营，应该没这个时间。呃、uh, ，我们可以在过年的时候，或者是年后给大家安排一下这个事情。然后这位朋友说啊，关键是我们怎么知道回调后能不能买，能不能做呢？这个重点是看回调的力度啊，就是在回调的时候，它跌是不是跌的比较厉害，它的阴线是不是有阴线放量？总体上来说，就是是不是有很多人在卖它？如果有很多人卖，那么很自然，这个就不能买。如果没有很多人卖，那就可以去买啊。这是一个呃最简单的条件。怎么去买龙回头战法啊？大家直接搜索“龙回头战法”，然后就能够看到我们龙回头战法的专辑啊，然后就可以去购买。但是训练营现在已经买不了了啊，训练营已经关闭了啊，因为现在正在进行中啊，所以已经关闭了。房地产行业怎么样？房地产前两天呢曾经涨过一下，但是总体上的延续性非常差，因为房地产它整体上是一个下跌过程中的一个板块啊，这种板块想要起来，你至少突破前高再说啊，所以房地产我反复的说就是这个板块不用去看，呃，然后西藏城投，西藏城投呢这只个股走势是没有问题的啊，就是需要等调整展开看情况。啊，当然，目前的走势是没问题的，是突破了前高的，但是需要等调整下来啊，需要等调整下来。有朋友说啊，这个龙回头的方法很好，但是呢，符合的股票百里挑一啊，怎么去找到他们？首先啊，我必须得夸一点，就是你非常深刻的理解了龙回头战法。为什么呢？因为龙回头战法非常非常基本的一条。就是我要做的股票一定是百里挑一的。大家可能会觉得百里挑一是一个非常严格的要求啊，但其实并不是。为什么呢？你想，我们一共是四千只股票，你百里挑一是多少只呢？是四十只。大家想一想，你账户里边可曾同时持有四十只股票？没有过吧，对吧？所以百里挑一实际上已经比较宽松了啊。那、啊、我们怎么找到这些股票呢？就是每天去记录好什么板块比较强，这个板块里面什么股票涨停了或者涨了 9% 以上，啊，一般我会把涨 9% 以上的都记录下来，然后等这个板块走出回调，然后再看我记录的这些个股它的回调的情况，如果回调力度不大，就可以去做了。所以你所需要做的事情就两件事第一。记录好每天的强势板块和对应的个股。第二，做好跟踪，只需要做这两件事情就行了其他的不用去做。所以你大概每天可能需要个一两个小时的时间。呃，有朋友说，如果说某个板块忽然连续走强，你看忽然连续走强，这就意味着什么呢？哎，这个板块它可能是一个下跌的板块、呃，是吧？上涨的板块，我们一般不说忽然连续走强啊，它就是持续走强。但这里边呢，有个股提前于板块走了龙回头，也就是说，板块还没有回调呢，个股回调了。那这个时候怎么办呢？这个时候你等板块回调，等板块回调，为什么呢？你想哈，板块还在持续上涨，而且这个板块可能还没有那么强。这个时候，它个股已经回调了，这说明什么？说明个股比板块还要弱，啊，本身这个板块可能就未必那么强，那么个股又比板块要弱，那我为什么要去做这个个股呢？对吧？所以要等板块回调，等板块到回调，然后到时候看情况。嗯，就是有些时候啊，我们会发现板块跟个股它可能跟大盘走独立走势啊，我跟大家每天聊大盘呢，可能对这个。个股的操作指导意义没有那么强，但是板块对个股的指导意义绝对是非常强的啊！大盘如果说对个股的指导意义还没有那么强，板块一定是非常强的。如果说板块没有走回调，没有必要去做，没有必要去做，耐心的去等，没有必要去做，好吧？这个一定要特别的去注意啊，不要去抢着做。永远不要担心我错失机会了怎么办？因为你要记得，你的股票它应该是百里挑一的。这个股票有任何一点让你觉得疑惑，有任何一点让你觉得，哎呀，我是不是不要买了？行，你就不要买，你就不要买，好吧？这个我们一定要去注意一下。